0: Olá, eu sou Tony Maciel, a partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quarta-feira. Muito obrigado para você que está ligado aqui na Rádio Cultura Como eu já falei, hoje o tema vai repercutir bastante Eu sei que vocês têm muitas dúvidas relacionadas à Previdência Então vocês já podem mandar essas perguntas para a gente Todo mundo já sabe O nosso WhatsApp é o 981091130 Você pode também perguntar através do nosso Facebook A gente já está online lá na live Assim como também estamos online no YouTube Para você que está nos acompanhando pelo carro A gente sempre agradece a carona da audiência Para os motoristas de aplicativo Muito obrigado também por estar sempre em sintonia Com o nosso Cultura Entrevista Hoje, como eu já falei do tema, né, a gente vai falar sobre a revisão da vida toda, uma PEC que foi aprovada e também aceita agora no finalzinho do ano, porque ela foi aprovada lá no início. E a gente fala sobre isso, mas obviamente eu sei que é um tema muito mais amplo que vocês vão ter outras dúvidas referente à aposentadoria e tudo mais. Então vocês já podem mandar as perguntas relacionadas a esse tema a partir de agora. Vamos fazer o seguinte, antes de apresentar o meu convidado, eu apresento para você os nossos patrocinadores. Fone 37236542. As melhores opções de presentes de Natal e de amigo secreto estão na loja Vida e Co em Aproveite descontos à vista e condições especiais. Vida e Coen em qualidade e conforto, na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Final de ano de muitas ofertas na Farmácia Oliveira. Lenço umedecido, por amor por apenas 4.99. Ligou, chegou. 981062641. Farmácias Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães. E no bairro Santa Clara, em Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 981787512. E nos siga nas redes sociais. Arroba casa do Fogueteiro. Agora sim, oficialmente estamos no ar com o Cultura Entrevista. Vamos iniciar o Cultura Entrevista recebendo hoje o doutor Felipe Sampaio, que é advogado previdenciário, vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito desse tema revisão da vida toda. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Entrevista. Boa tarde.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde aos ouvintes aqui da, da Rádio Cultura. Abraçar também a Wanda, que está aqui com a gente, meu amigo Júnior Almeida. Dizer que é sempre uma, uma satisfação poder estar aqui. A gente sempre colabora. E a Rádio Cultura tem essa, essa missão também, esse cuidado com é, o serviço da utilidade pública, da informação à sociedade, e esse é um tema realmente muito pungente, que causa muitas dúvidas, né? e, especialmente agora, com o julgamento do tema... É, da revisão da vida toda pelo STF no final do mês passado, é,
0: logicamente que traz à tona essas, essas dúvidas. É importante a gente é, ressaltar né, que a decisão ela foi aprovada em fevereiro de 2022, mas que essa decisão ela só foi confirmada agora em dezembro de 2022. Sim. Primeiro, eu queria que o senhor já explicasse ah, de uma forma mais simples para o nosso ouvinte entender o que é a revisão da vida toda e o que é que isso muda para quem vai se aposentar ou para quem já está aposentado.
1: Certo, veja, é, hoje todas as pessoas que estão aposentadas ou recebem pensão por morte de alguém que foi aposentado, né, o, o esposo ou a esposa, o cálculo do valor da aposentadoria ele foi feito excluindo as competências, ou seja, excluindo as contribuições anteriores a julho de 1994. Uhum. Né? Então, todo benefício hoje, toda pensão por morte e aposentadoria, o cálculo é esse considera as contribuições de julho de 94 para cá. O tempo não, o tempo é todo o período, mas contribuição só nesse período. Então, a, o tema revisão da vida toda, como, como o próprio nome já sugere, é exatamente para in, incluir todo o período, inclusive aqueles anteriores a julho de 94, né? para poder fazer um novo cálculo, e aí, dependendo do caso, não é todas as pessoas que vão ter esse direito, né? é melhorar o valor da aposentadoria hoje, e ainda receber os últimos cinco anos, a diferença o retroativo, últimos... o desse retroativo tempo. exatamente.
0: E quem é que vai? Você já falou aí da, dessa questão da contribuição para quem a partir de 94, é né? Isso, quem tem
1: antes de 94 contribuição anterior a 94 passa a entrar no cálculo.
0: E quais são outras, é, digamos, outras é, critérios que, que trazem esse direito também para que as pessoas possam pedir essa revisão da vida toda? Veja, as
1: pessoas que se aposentaram a partir de 1999, né? E é, que a gente dentro dos 10 anos porque após 10 anos já não é mais possível pedir essa revisão né? então só para explicar direitinho primeiro ponto é preciso que tenha se aposentado após 99 certo. certo só que as pessoas que se aposentaram exatamente em 99 já não tem mais o direito porque 99 com 10 2009 já passou o tempo Entendi. então a gente só vai considerar aquelas pessoas que se aposentaram em dezembro de 2012 até 13 de 11 de 19 porque 13 de 11 de 19? porque ali entrou em vigor a reforma da previdência que aí excluiu essa questão da, da dúvida em relação à, à inclusão dos salários, que disse não, agora a gente vai colocar na emenda, na Constituição, que de fato é de julho de 94 para cá. Anteriormente, né, anteriormente à reforma, existia essa dúvida, o Supremo disse não. Diante dessa dúvida, os benefícios concedidos de 99 até a reforma, que foi novembro de 2019, eles vão ter direito a incluir todo o período contributivo.
0: É, doutor Felipe, eu lendo sobre o assunto aqui para fazer essa entrevista, eu vi que não vale para todo mundo pedir essa revisão. né? Eu queria que o senhor explicasse realmente é, é isso mesmo e quais são os casos que não vale a pena pedir essa revisão.
1: Veja, de cara a gente pode excluir é, os benefícios rurais, porque são salário mínimo né? de toda forma e não tem contribuição. Né? É, aquelas pessoas que sempre contribuíram, que sempre receberam salário mínimo ou próximo a isso também não vai fazer muita diferença. Né, logicamente, aquelas pessoas dentro dos 10 anos que a gente falou, né, só de 2012 para 2019. E a gente passa a entender que só aquelas pessoas que efetivamente, antes de, 90, de julho de 1994, tinham maiores salários. Né, a gente vê muito o perfil do, dos bancários. Né, bancários que ganhavam muito naquela época. Aí, em seguida, veio um, plan, um plano de, de demissão voluntária. Eles saíram, deixaram de ganhar bem, aí passaram a ter outro emprego, um salário menor. Né, e aí se aposentaram com um valor baixo, mas aí as contribuições maiores eram anteriores e não entraram no cálculo. Então, a revisão da vida toda vem trazer essas contribuições para o cálculo e aí tem uma melhora.
0: Nesse caso, então, por exemplo, vamos, vamos colocar um exemplo fictício uh, de, de alguém que se aposenta agora em 2014. tá? Essa pessoa ela era professora tá? e ela tinha ganhava mais de um salário mínimo Porém, ela está achando aí que ela pode, uh, de repente, ter, um ter esse benefício se ela pedir essa revisão. Uhum. É, esse critério de 2014 ela já pode fazer essa solicitação? Isso é uma das perguntas. E como é que ela faz para fazer essa revisão? Se ela faz no INSS, se ela precisa de um, um profissional para ajudá-la nesse processo de revisão? Vamos explicar como é esse passo a passo para o pessoal de casa entender.
1: Perfeito, Vê. No teu exemplo de 2014, a gente vê que é depois de 99. Então, o primeiro critério está atingido. Tá ok. Né? E a gente vê também que não passaram 10 anos de 2014 para cá. Né? Seria em 2024, a gente está em 2012. 2022, perdão. Então, ela está absolutamente dentro dos critérios iniciais, né? que não afastam de logo a, a pretensão dela de revisar. Aí, vamos para os cálculos. Né? Vamos para os cálculos. Aí, precisa ir para um profissional da área para fazer esses cálculos, fazer o um levantamento. Se ela ganhar dois salários, já vale?
0: A pena ela pedir essa revisão, dois salários mínimos
1: Não é por aí, é importante saber Quanto ela ganhava antes de julho de 94 Se era mais ah, do que ela tá. ganhou depois Ah, entendi né? No exemplo aí que você pegou, por exemplo Até julho de 94 ela ganhava três salários mínimos Certo Aí depois, 95, 96 caiu para um E foi até uhum. um, até se, até se aposentar Então ela tem um perfil bom porque não entrou praticamente salário acima de um, de um, né, de um salário na, no cálculo dela. Quando a gente bota a revisão da vida toda, aí vai pegar aqueles dois ou três salários que ela ganhava antes e essa média vai aumentar. A, a lógica diz assim, entendeu?
0: Doutor Felipe, uma outra dúvida Sim. referente a isso também. Por exemplo, se eu tenho meu caso agora, tá Sim. digamos que eu estou dentro dos critérios uh, do tempo. né já, já estava aposentado uh, e eu tinha dois empregos. Só que no emprego não é levado em consideração os dois salários E nem vale a, ne, ne, e nem se coloca assim Tipo, eu não posso diminuir o tempo de trabalho Porque eu estou contribuindo duas vezes Eu tenho duas contribuições que são uh, Que é inclusive a, a, agora o, a minha atual situação Digamos que tem alguém nesse mesmo perfil que eu Que estava aposentado, tem dois trabalhos E se aposentou apenas com um salário mínimo Para hum. essa pessoa vai valer a pena ela pedir essa revisão Mesmo que cada eh, emprego dela era, era de salário mínimo Digamos que ela trabalhasse de manhã como professor E de tarde como um profissional liberal
1: Veja aí, dois pontos. Primeiro, essa revisão que você se refere é outro tipo. É a revisão das atividades concomitantes. Não né? entraria nessa revisão da vida toda. É, a princípio, não. vou te explicar por quê. Se essa concomitância, ela for anterior a julho de 94, ela tinha dois empregos em julho de 94 para trás. Isso. Nesse exemplo que você deu. né E depois passou a ter só um emprego, depois de 94. Então... Nesse perfil ela teria direito à revisão da vida toda uhum. Mas independente desse, desse tipo de revisão As pessoas que têm é, Ou que tiveram né, quando se aposentaram Durante o período aí de trabalho é, Dois vínculos O INSS faz um cálculo diferenciado Ele não simplesmente soma né, Para poder é, chegar no valor da aposentadoria Então esse cálculo Também está equivocado do INSS É para somar mesmo Se você ganha mil num um canto e mil no outro É para ser dois mil o INSS dá uma forma de cálculo do seguinte: ele pega é, a atividade principal, né, bota lá 100%, aí bota os mil. Aí da secundária, ele vai botar 300, por exemplo. Então não vai ser 2.000, vai ser 1.300. Certo? Então é outro tipo de revisão. E aí, só é, respondendo a, a pergunta anterior, é, em relação à revisão da vida toda, só é possível pleitear judicialmente. Não adianta você ir no INSS pedir a revisão da vida toda, porque
0: não vai ser aceito só judicial. E qual é esse prazo para pra, pra pedir essa revisão? Até quando vai, vai ser possível?
1: Veja, no julgamento do STF, só se apurou, né, só se apreciou o mérito, que é o direito em si. Né? Não houve modulação. O que é modulação? Dizer, o direito está garantido. Agora, você só pode, só vai valer para as pessoas que já estão com ação judicial. Só vai valer, não vai ter atrasado. Isso não foi modulado. Então, a gente entende que não tem Prazo para pedir. Só aquela questão dos, 10, dos anos. 10 anos. Tem que ser
0: cuidado por Digamos isso. Digamos que eu vou completar 10, ano, ano, 10 anos ano que vem. Se eu deixar para o ano que vem, já era, já era essa possibilidade já era. de eu pedir a revisão. Já era. Então leve-se em consideração <risos> isso. É, quanto tempo demora para fazer essa revisão da vida toda? É um, é, é um processo de, que, que demora muito para sair?
1: Veja: os, todos os processos do Brasil, e eu tenho algumas ações também, estão esperando, suspensos, estavam esperando esse julgamento. Como esse julgamento que ainda, logicamente, vai publicar, né? o INSS pode fazer um, algum embargo, quando não couber mais recursos, todos os juízes vão ter que dar um andamento. E as novas ações também vão ser rápidas. Né? Por quê? Porque já se tem uma decisão final do STF, que é a corte maior. Então, não há, praticamente, o INSS não vai contestar. Talvez conteste os cálculos. Olha, o cálculo não é bem esse. Né? Então, isso pode demorar um pouco. Mas, em média, eu acredito que, por ser a ação na Justiça Federal, né? que é a competência para esse tipo de discussão, em torno de seis meses, vai
0: estar tá saindo isso. Nesse caso, aposentadoria, pensão, tempo de serviço, uh, mas pro, por acidente de trabalho, também tem direito? A pessoa, digamos que ela se aposentou ali, está dentro do prazo, tem todos esses critérios, porém a aposentadoria dela foi porque ela teve um, um acidente de trabalho e ficou incapacitada a voltar e foi aposentada. Essas pessoas também têm direito a essa revisão?
1: Sim, todo e qualquer benefício né, que o indivíduo esteja recebendo, seja aposentadoria por invalidez, acidente de trabalho, tempo de contribuição, idade, pensão por morte, vai sim ser possível, a depender de cada caso, fazer os cálculos incluindo esses valores anteriores a 94.
0: Doutor, uma outra dúvida também aqui, existe a isso já é dúvida do ouvinte aqui, vou abrir logo as perguntas, porque tem muita pergunta chegando, aí eu vou, não vou conseguir só nos 30 minutos. Mas tem uma, uma dúvida aqui do Renato, lá do centro da cidade, o Renato quer saber se no caso dele, de aposentadoria, é, se ele consegue juntar benefícios ah, para isso. Mas eu acho que foi ah, o que o senhor acabou de responder, né, referente, não seria para a vida toda. Eu acho que ele também está querendo saber que ele ganhava dois salários, só que de empregos diferentes, hum. se para ele vale a pena entrar com a revisão vi da vida toda. Mas...
1: é Tudo depende dos cálculos, sabe? Então, tudo depende dos cálculos. Agora, em tese, vai compensar para aquelas pessoas que ganhavam mais antes de julho de 94. Uhum. Mas assim o que eu oriento é, se o indivíduo em, assim, é, em algum momento da vida, especialmente, contribuiu com mais de um salário e hoje recebe um salário mínimo, ele em tese pode ter direito. Porque revisão de benefício, independente do nome que se dê, revisão da vida toda, revisão de atividades concomitantes, revisão do teto, cada, toda vez que um benefício é concedido, pode ser que haja um erro do INSS no cálculo. Né? Deixou de incluir certo período, né? o salário que ele, o INSS considerou era menor do que efetivamente estava no contra-cheque, né? tudo isso cabe uma análise aprofundada para saber se é o direito.
0: Eu vou já seguir aqui com as perguntas dos ouvintes, hoje vou fazer o contrário, tá, Wanda? Vou colocar, deixar só as mensagens de áudio para o segundo bloco, porque está chegando muita pergunta. O Rivaldo Souza de Bezerros colocou, boa tarde, gostaria de saber se o tempo que o segurado passa em reabilitação profissional conta como tempo também de contribuição.
1: Veja, o tempo de
0: contribuição, é preciso que
1: haja efetiva contribuição, certo? Então, o tempo de reabilitação, a depender do caso... Né? Então, não vai contar para a aposentadoria dele, né? para contar como contribuição. É preciso que tenha essa efetiva contribuição. Uma coisa importante é que o tempo é, recebido de algum auxílio, algum benefício por incapacidade, seja auxílio doença, seja aposentadoria por incapacidade permanente, é contado, sim, para efeito de tempo de contribuição. Agora, para isso, é preciso estar tá dentro de dois intervalos de contribuição. O que quer dizer isso? Eu estava trabalhando, entrei no auxílio doença passei três anos com o auxílio doença aí voltei a trabalhar então antes e no final do auxílio eu tinha vinculação trabalhista uhum. aí conta entendeu esses três anos vão contar certo então é só
0: para esclarecer nesse ponto aí. José Arnaldo, lá do Petrópolis, Bairro Petrópolis, mandou aqui, boa tarde, a Tony, boa tarde, doutor Felipe. Olha, minha carteira foi assinada em 1987, tenho 34 anos de contribuição previdenciária e 52 anos de idade. Quando completar 35 anos de contribuição e eu tiver os 53 anos de idade, já posso pedir a aposentadoria, já que ele tem esse direito adquirido? Mas 53 tem, anos já por sempre. Não,
1: ele não tem direito adquirido porque ele não tem os 35 anos, não tinha na reforma. Isso. Ele só tem 34 agora. Então ele vai ter que pagar um pedágio. Né? É preciso calcular, por exemplo, quanto tempo de contribuição ele tinha em 2019. Quanto tempo faltava para 35. Aí em cima dessa diferença vai incidir um pedágio de 50% ou de 100%. Então não se há de se falar em direito adquirido. O que é direito adquirido? É que no momento da reforma você já atingia todos os requisitos. Idade e tempo de contribuição. Se não, você não tem esse direito adquirido e vai ter que submeter a regra da nova reforma.
0: O Arnaldo Esquilho está colocando aqui, se eu chegar à idade de aposentar, mas não ter contribuído, e estou na idade de me aposentar, nesse caso, eu vou receber uma aposentadoria ou uma ajuda de custo por não ter contribuído todos esses anos? Por exemplo, ele está dizendo que no caso é porque eu não tinha é, condições de contribuir ou pagar a, a Previdência. Veja, é, há, normalmente há
1: uma confusão entre aposentadoria e benefício assistencial. A né? aposentadoria prevê contribuição. Então, se não houve contribuição, a gente vai para outra esfera, que é o LOAS. Né? O pessoal conhece mais como LOAS, que é o benefício assistencial ao idoso. Então, aos 65 anos de idade, independente de contribuição, desde que a renda familiar dele seja limitada a um quarto de salário mínimo por pessoa, que hoje dá mais ou menos 300 reais, né? Quando você pega... A renda da casa é X. Você divide pelo número de integrantes.
0: Se dá menos de 300... Se der menos
1: de 300, ele tem o requisito da, da renda. Somado ao requisito de idade, que é 65, ele pode pedir, sim, o um Louso. Que é um, benefício pré, é um benefício assistencial. Não tem décimo terceiro. Né? E não gera pensão por morte No caso do falecimento do e, Esse
0: benefício especificamente Ele pode ser cessado a qualquer momento Depende da, da, do, do governo Achar que aquele benefício ou não É igual a aposentadoria, é um direito adquirido resto tá...
1: Ele pode ser cessado se o requisito Renda for superado
0: Certo, por se exemplo, ele sair no caso daquele perfil
1: é, Por exemplo é, A filha arruma um emprego Ou a mulher arruma um emprego Então essa renda vai superar os 300 por pessoa
0: né E consequentemente é, Vai ser cortado Deixa eu ver aqui, o OSNI, uh, aparecido lá de Belo Jardim. Boa tarde para vocês. É, ele está dizendo aqui, deixa eu ver, ele está tá dizendo, me ajuda por favor, vou fugir um pouco da pauta, deixa eu ver se eu posso te ajudar, tá? Estou de fazer uma cirurgia e concluído os exames. Será que posso recorrer ao INSS para receber benefício durante o tempo operado? Eu posso recorrer ao INSS agora ou quando marcar a cirurgia?
1: Veja, ele deve recorrer ao INSS quando estiver efetivamente incapacitado. Se hoje, anterior à cirurgia, embora né, com essa previsão de se operar, ele esteja capacitado, então ele não vai requerer agora porque não vai ser concedido. Né? Após o período cirúrgico, normalmente o médico vai afastá-lo por 90 dias, por 60 dias. Aí ele pode pedir o auxílio-doença se ele tiver contribuído. Se não, ele vai para o benefício assistencial ao deficiente. A gente falou agora ao idoso. né? Uhum. Ao deficiente é o mesmo critério da renda, só que ele precisa estar incapacitado.
0: O valor é o mesmo de um salário mínimo? Salário mínimo. Salário mínimo. Edmilson, colocou, boa tarde, doutor Felipe, sou contribuinte com o carnê do INSS com o código 1163. Preste o serviço a um órgão público, fui obrigado a me tornar MEI. Porém, continuo com a contribuição com o carnê no código 1163 e com o MEI. Tem algum problema ficar com as duas contribuições?
1: Não, veja, o MEI, que é 5% do valor do salário mínimo, né? ele só se aposenta por idade bom deixar claro. Se ele é jovem ainda, então vai se aposentar por idade pelo mesmo jeito. Só se aposenta por idade e com um salário mínimo. Né? E o, o outro código, o é, 1163 que ele falou, ele vai ter outro tipo de aposentadoria. Então é interessante que ele unifique, né? escolha aí no caso qual seria a melhor opção, porque muitas vezes esse 1163 está sendo é, contribuído de forma equivocada e ele vai perder o investimento. Né? Então é preciso que ele entenda aí se continua com o MEI ou com o 1163.
0: Tem aqui uma pergunta, não sei se vai fugir muito da pauta, mas foi, foi a Maria lá do Rendeiras, ela mandou uma pergunta dizendo, dizendo o seguinte, é, doutor Felipe, eu tenho já carteira assinada, trabalho com CLT, mas estou pagando o MEI, para garantir de repente que me aposente com um salário a mais. Ela está perguntando se ao invés de pagar o um MEI, já que pelo que eu entendi aqui da pergunta dela, não, não usa o MEI para emitir nota. Hum. É só como contribuição. Mas ela já é CLT. Ela quer saber que se nesse caso é mais é, interessante para ela contribuir com uma Previdência privada, ao invés de contribuir com o MEI e permanecer apenas com a CLT. Veja, a
1: princípio, já que ela tem CLT, não tem sentido o MEI. Até porque não vai poder somar, né? Porque são. Tipos de, de, de códigos diferentes
0: Não soma nem o valor e também Nem o Não, tempo é, de contribuição Muito menos o
1: tempo que é, que é concomitante né uhum. é, E a outra pergunta dela em relação à previdência privada Veja, é uma opção que se tem né? Se ela tem condições de ter uma contribuição é, Um parte do valor que ela ganha né, Na sua renda Destinada a previdência privada Sim, é uma, é uma possibilidade De ela conseguir melhorar Lá, lá no futuro tem uma aposentadoria melhor
0: tem mais uma pergunta aqui, quem mandou essa pergunta foi o Luciano do Indianópolis. Ele quer saber, no caso dele, ele trabalha com CLT e também presta serviço com o MEI. É, ele tá, a dúvida dele é se ele for demitido, ele perde o direito ao seguro-desemprego, já que ele presta serviço a vulsos. Não é todo mês que ele tem aquela renda garantida.
1: Veja, para receber o seguro-desemprego, ele precisa não ter renda no período do recebimento.
0: Então, ele não, digamos então, que ele tem o um MEI, certo. porém, naquele período que ele dá a entrada no seguro-desemprego, ele não vai poder movimentar a me, o, o MEI. O MEI. Não, pode, não... não
1: pode nem sequer contribuir com o MEI, porque se ele contribui, dá-se a entender que ele, pelo menos um salário mínimo ele está ganhando. Hum. Então, se vai ser demitido, tudo bem, pede o, o seguro-desemprego e durante o recebimento de parcelas não faz nenhum tipo de contrato,
0: nenhuma prestação de serviço que implique em renda. O Alexandre quer saber se o senhor acha que a revisão da vida toda foi uma decisão boa para o trabalhador. Uma decisão justa, né? acima
1: de tudo justa. E quando é justa é sempre boa. Né? Por quê? Porque você contribuiu parte de sua vida e muita gente, a maioria do tempo, né? sobre salários altos. O INSS é... foi para o Tesouro do INSS, foi para os cofres do INSS, e essas contribuições. Então é... é justo que o INSS retorne
0: isso. Para o contribuinte, para o segurado. Deixa eu pedir aqui para o ouvinte mandar as perguntas. Estou vendo que a gente está recebendo muita pergunta de áudio. No máximo um minuto, tá? Para que a gente possa colocar no ar e os textos também. Tem um pena do locutor, porque está aqui muito grande. Eu vou tentar ler essa do Maveri Barbosa. Oh. Essas questões, quando é para favorecer a classe Principalmente classe média para baixo eh, Parece ser mais complicada ainda para esses Pois bem, em 2018, na metade do ano Fui demitido e faltava apenas dois anos e meio Para completar os 35 anos de contribuição Fato que agora já tenho mais de 35 anos E me parece que, devido às mudanças, perdi o benefício Mas muitas pessoas dizem que se eu entrar com um advogado Eu posso conseguir e exercer esse direito de se aposentar Deixa eu respirar Pergunto, tenho esse direito Tenho que entrar com a reclamação junto com o advogado Ou com o INSS Ou infelizmente vou ter que contribuir mais 10 anos E perder a chance de me aposentar E usufruir desse benefício Porque parece que hoje o governo está dificultando Para as pessoas morrerem e não se aposentarem
1: Em 2018 ele tinha quanto tempo?
0: Do, deixa eu ver aqui em 2018, Na metade de 2018 ele foi demitido Faltava dois anos e meio ele se aposentar. É, veja. Levando em consideração 35 anos de contribuição. contribuição.
1: 35 anos de contribuição era o, o número de anos suficiente para você se aposentar antes da reforma. Né? Para saber o que você precisa pagar a mais dos 35, considerando a nova lei, você vai ter que fazer o, o seguinte cálculo. Bom, no dia 13 de 11 de 2019, quanto tempo eu tinha? Digamos que ele tinha 33 anos, estou arredondando aí, né? 33 anos de contribuição. Faltava quantos? Faltavam dois anos né? para 35. Então ele vai ter que pagar um pedágio de 50% em cima desses dois anos, ou seja, mais um ano. Ele se aposenta com 36%. Só para o, o ouvinte entender. Mas é o caso a caso. É preciso. Ele, pelo número de contribuições dele, que é alto, né? 30, 32 anos e meio, né?
0: É, 32 anos e meio. Já né,
1: perto isso. da reforma, um ano antes, então ele não vai ter que pagar muito, não.
0: Certo? Vai ter ele que... não vai precisar ir para o novo cálculo, que seria de 45, agora é isso. 35 aumentou mais 10, foi isso, para se aposentar. Em na tri... soma? Sim. Agora em 2023, 100
1: pontos para homem e 90 para mulheres.
0: é Nesse caso, então, Som... é interessante para ele pedir essa, essa ajuda jurídica para...
1: Exatamente. Para ver quanto tempo ele vai precisar contribuir a mais do que os 35 agora com a, nova, com a reforma. né
0: é, Tem aqui o Edmilson, ele colocou, não deixei de contribuir com o carnê porque me informei que o MEI não dá direito ao 13º na aposentadoria. Isso é real?
1: Não, não é real. Aposentadoria do MEI é igual a todas as outras. Só que é limitado a um salário mínimo.
0: Então, independente, e, e só
1: se aposenta por idade.
0: E só se aposenta por idade. Então as duas diferenças aí é. do MEI basicamente são essas. Exato. E aposentadoria por idade e só vai dar direito independente é. da nota que você emita e a renda que você justifique que tenha no imposto de renda, Exato. só um salário, salário mínimo. mínimo. Vamos fazer o seguinte: eu tenho muitas perguntas por áudio. É, muita gente tá mandando aqui as perguntinhas pequenininhas, é isso aí. Aí dá para a gente colocar as dúvidas de todo mundo no ar. Na volta, eu volto só com as perguntas por áudio aqui no Cultura Entrevista. Hoje nós estamos falando sobre previdência e também sobre a revisão da vida toda. Se você tem dúvida, o nosso WhatsApp é o 981091130. Agora eu vou lá para o Facebook também, então você já pode mandar as perguntas também pelo Facebook, que eu vou fazer todas até as três da tarde. Daqui a pouco a gente volta. Cultura Entrevista Reprise
2: Estamos apresentando Cultura Entrevista
0: Reprise Muito obrigado aqui, recebendo muitas fotos também aí do pessoal que ouve sempre aí, tira a foto do Radinho lá no carro da, ouvindo a, a gente. Muito obrigado mesmo para vocês que estão na sintonia da Rádio Cultura. Hoje tivemos muitas perguntas aqui, então eu já comecei a fazer no primeiro bloco algumas perguntas de texto, deixa eu chamar já agora as perguntas de áudio no WhatsApp. Se você ainda quer mandar pergunta no WhatsApp, no máximo um minuto para que a gente possa colocar a pergunta no ar. A primeira vai ser da Maria do Socorro, Lado Salgado. Boa tarde, Maria.
3: Boa tarde, meu nome é Socorro, é... Eu gostaria de saber assim, porque... Tem que ser bem rápido, né? Eu <risos> Ela já perdeu o tempo aí. Eu tenho a minha eu fiz três cirurgias. Eu já dei eu dei entrada no INSS em 2002, mas não me deram direito, porque disse que não é deficiência. Hoje a minha sorte é o aparelho que eu uso, porque senão eu não escutava nada. Que eu não escuto sem o um aparelho. A minha sorte é esse aparelho. Mas só que o INSS exigiu um documento, porque como eu já fui casada... Aí exigei um documento que não tem nada a ver, porque o cara que eu fui casado, já, hoje ele é aposentado. Eu acho que não tinha nada a ver, não. Aí eu deixei de mão. Não procurei mais, também nunca paguei, entendeu? Eu só trabalhei uma vez fechada, e faz muitos anos, não deu nem um ano. E também não pago em INSS, não pago nada, entendeu? Aí eu queria saber assim, porque... Eu fui para ver se entrava no Loas, mas não deram direito. Aí por causa de um documento que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu tenho os laudos, tenho tudo. Eu fiz três cirurgias na cabeça. Teve problema de audição. Mas não deram direito, infelizmente. Mas graças a Deus, estou vivendo.
0: Nesse caso dela, porque ela falou um documento... A gente não sabe que documento... né Mas que eu é? imagino... É,
1: aí são dois aspectos... Primeiro, a incapacidade dela tem que ser de longo prazo... Né? Para isso que tem que entender que ela... Para se recuperar, precisa pelo menos dois anos para isso... É o que a gente chama de, de incapacidade a longo prazo... Esse documento, possivelmente, foi uma prova... De que ela já não mais convivia com o marido... Hum. Né? Como o marido recebe uma aposentadoria... E essa renda dele ia impactar negativamente... Ou seja, ia não conceder o benefício a ela... O INSS quis ter a certeza de que eles já estavam separados de fato. Ah, entendi. Né? E, consequentemente, a renda dele não atrapalhando o benefício. Eu imagino que tenha sido isso. Tem a ver por isso. Porque não basta só estar incapaz. É preciso que atinja o requisito da renda eu te falei aquela renda per capita né de um quarto de salário.
0: Para mostrar que aí, nessa soma a renda do marido não entraria na soma. Ele aí, não entraria
1: é... na soma, Ele faltou comprovar isso.
0: Se ela falou um documento de dado a eu já fiquei imaginando que ela não deve ter um, um bom trato, ou não quer pedir o marido esse, esse documento, deve ser isso. Ou Mas ela... é declaratório,
1: Mas... é declaratório. Ela vai assinar um, um termo uhum. de responsabilidade dizendo que separou-se de fato do marido.
0: Não precisaria dele. Do marido. Dele, não Olha não aí, já fica a, a dica para a Maria. E nesse caso, ela contribuindo só um ano, mesmo fe, fe, fazendo essa cirurgia, ela não tem direito de se aposentar, nem por, por invalidez, já que ela disse que ela não escuta, Fecha. fez cirurgia na cabeça.
1: Ah, a contribuição ela tem que ser de 12 meses no mínimo, para poder mínimo. pedir um benefício, mas tem outro aspecto: a incapacidade tem que ser. É, Relacionada ao trabalho. Não, a partir do momento da contribuição. Por exemplo, hum. ela começou a contribuir em 2022, mas a incapacidade dela foi de 2019, 2020. Então, a incapacidade ela é anterior ao início das contribuições, né? Já não tem direito por isso.
0: Por isso que é um seguro social, né? Então você tem Sim. que estar tá pagando aquele seguro para ter direito exatamente, aos benefícios.
1: Exatamente.
0: Vamos agora com a pergunta do Jorge do Agreste. Boa tarde, Jorge.
2: Vinte da Rádio Cultura. Tony, tenho 53 anos, tenho seis meses de exército, tenho agora em abril, completo 19 anos é, de funcionário público no, no setor de saúde, da saúde, né? E entro e saio constantemente de posto de saúde, de laboratórios, de hospitais, clínicas e muito mais Tínhamos uma lei aqui que com 15 anos você podia pedir a aposentadoria proporcional E quando eu ia pedir esta aposentadoria foi quando aconteceu a reforma, da, da, da reforma trabalhista E aí é, com outras entrevistas que teve aí na Rádio Cultura? Eu me formei aí com os entrevistados e disseram que eu tinha que trabalhar mais 14 anos. Já faz dois anos que eu fiz essa pergunta, no caso, eu tenho mais 12 anos para trabalhar para que eu possa me aposentar. Será que pode ter alguma mudança? Será que eu posso é, me aposentar na proporcional ou tenho que esperar mesmo os 12 anos que falta?
0: Valeu, Jorge, pela pergunta.
1: Veja, Jorge, não existe aposentadoria proporcional de 15 anos, né? para começar a história. A gente tinha até, até a, emenda, a emenda 20, de, 90, de 98, né a possibilidade de você fazer a aposentadoria proporcional. Né? Então, praticamente hoje não existe essa possibilidade mais. O que pode ter sido no seu caso, e talvez você não tenha entendido, é que como você... É, talvez ter exposto aí a insalubridade, né, a agentes biológicos, agentes químicos na sua profissão. Você pode ter esse tempo reduzido para se aposentar se você tiver o PPP, né, que é o perfil profissional previdenciário, que é um documento que diz que você, durante certo tempo, estava exposto ali a, 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 a agentes nocivos à sua saúde, como agentes químicos, físicos ou biológicos Pessoas que trabalham com ruído Pessoas que trabalham em hospitais Pessoas que trabalham é, no raio-x Por exemplo, são pessoas que estão Expondo sua saúde e podem se aposentar mais cedo Mas proporcionalmente Você... Essa, essa tecnicamente falando, você não se aposenta mais.
0: Né? Boa pergunta aqui que eu recebi do Bezerra lá das Rendeiras, ele colocou aqui, pergunta ao doutor Felipe, se quem contribuiu é, antes de 94 e vai se aposentar em março de 2023, se pode pedir também a revisão da vida toda em abril de 2023? Infelizmente não porque ele
1: vai se aposentar já na vingência da reforma da Previdência né? Uhum. A, do, a, após 2019, portanto já não há mais o direito a se aposentar Deixa eu pegar mais, revisar.
0: Certo, pega mais uma pergunta aqui do Shell Eletricista, boa tarde Shell.
2: Boa tarde meu entrevistador boa tarde doutor Doutor, eu queria saber do senhor o seguinte porque quando vai se resolver um problema aqui no INSS muitas das vezes não se resolve e até quando você quer tirar umas dúvidas, o atendente lá fala, ó, oh, isso aqui a gente não pode resolver. Ou você vai no sistema Meu INSS, que é um site, ou nessa situação de cada caso, né, procurar um advogado. Mas doutor, por que é que existe? Por que é que existe esse, esses, é, esse escritório de INSS, essas agências de INSS, seja, não sei se é só em Caruaru ou em outra cidade também, essa, essa mesma política? tem que procurar um advogado para se resolver os problemas quando eles mesmos podiam resolver. Você chega no INSS aqui em Caruaru, na, na, no, na agência daqui, tem dois ou três atendentes e o resto tudo vago. Aí joga tudo para provar, joga tudo para o sistema digital quando muitas pessoas não sabem mexer com o sistema digital. Eu queria saber do senhor porque, que, que política é?
0: Caiu aí a, a pergunta dele? Então, é, mas mas, é responder. deu para a gente entender. né é, Veja,
1: o INSS, ele em de determinadas de determinada situações, de análise de benefício de aposentadoria, os servidores têm um, um entendimento. Um entendimento que pode significar que você, na, na visão deles, você não tem o direito. Então, se o INSS dizer, né, disser ao final de tudo, na última palavra lá dentro da, da autarquia, né, do, do, da agência, que você não tem direito ao benefício, então só tem a saída de você buscar judicialmente. O INSS não vai mudar de ideia, porque você vai tentar convencer isso. Só o juiz é que pode, numa sentença, numa decisão judicial, dizer, não, o NSS estava errado, você tem direito. Então, para isso, você precisa realmente de um advogado. Né? Então, não é que todas as vezes, necessariamente, você vai precisar. Né? Nos casos mais complexos, é, mais difíceis, né? por exemplo, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição por idade, é, rural também, é importante que mesmo no NSS você esteja acompanhado de um advogado. Né? Mas assim... É, essa questão de dizer, não, toda vez eles indicam um advogado, eles só vão indicar um advogado ou dizer que você tem que procurar um profissional se eles entenderem que lá dentro do NSS não tem mais jeito.
0: O Luciano do Morada Nova colocou aqui uma pergunta para o senhor doutor Felipe, ele está perguntando quem tem firma aberta pode receber o BCP é, sem ter pago o NSS?
1: Veja, com firma aberta, ele, não, porque independentemente da, da, dele ter renda ou não é um indicativo de que se ele tem uma empresa, ele tem pelo menos algum tipo de renda, ainda que não declare, né, alguma renda omitida aí. Então eu oriento, se ele pretende o BPC, né, que ele, que ele é, faça efetivamente, fecha firme, encerre, debaixa, se não vai lhe, lhe servir mais, né? e aí ele entra com o pedido do Louso.
0: Do Tem aqui mais uma pergunta por áudio, deixa eu chamar aqui esse áudio do Rodrigues Alexandre.
3: Boa tarde, Rodrigues. Boa tarde para de doutora aí é, Meu nome é Alex Olha, Eu queria saber, eu tenho quase 14 anos de, de INSS pago E fiquei doente Forma de saúde, com tendinite E mandaram embora doente Como é que eu faço para começar a pagar E estava encostado uns 300 e pouco, só de 2015 Veja,
1: é, você já está com a doença É aquela história que a gente comentou aqui agora né? Você já está com a doença, não sei se você está incapacitado Mas... Como você já faz três anos, pelo que eu entendi, né? é, que já não contribui mais, você perdeu a qualidade de segurado. Ou seja, você já não é mais coberto pelo INSS. Você tem que voltar a contribuir, tem que escolher aí uma atividade que você vai fazer é, de forma autônoma, né? não sei qual era a sua profissão anterior, e aí começar a pagar o carnezinho para que você seja coberto pela Previdência após 12 contribuições. Agora, se essa doença, se essa incapacidade né, você adquiriu no período que não estava pagando, então pode ser que o INSS, mesmo você pagando depois, não lhe conceda o benefício, porque foi anterior ao retorno das contribuições.
0: Nesse caso, não sei se eu entendi bem, parece que ele disse que ele estava doente, e já a empresa afastou porque ele estava doente. Ele pode, de repente, é, entrar na justiça contra a empresa, Sim. se ele realmente tem como comprovar que naquele período que ele foi afastado, ele estava doente? Sim, porque, na realidade, para demitir, você tem o exame demissional.
1: Exatamente,
0: né? é isso que eu achei estranho. É.
1: Então, se ele estava inapto, a empresa não poderia demitir.
0: E nesse caso, o interesse, seria interessante ele procurar um advogado.
1: É, porque para efeito do INSS, se ele comprovar que logo depois que saiu da empresa, ou durante um ano que ele estava coberto, né depois que saiu do emprego, ele fica um ano coberto ali. É, ele, aquela doença foi daquela época, mesmo pedindo agora, ele vai ter direito. Uhum. Porque a é incapacidade de retroagem.
0: Sim. Entendeu? Tem aqui ó, mais perguntas. Uh, tem oito anos de contribuição com o carnê no código 1163 e agora sou MEI. Posso deixar de contribuir com o carnê e continuar com o MEI? E esses oito anos continuam somados ao MEI? Será que eu vou me aposentar por idade?
1: Aí... As contribuições que foram pelo MEI, os oito anos, vai contar para ela no... para efeito de aposentadoria. Eu não perde mais isso. né? Mas aí se ela deixou de estar de, de... tá
0: passando a contribuir pelo 1163, que não contribua mais pelo MEI, porque aí uma coisa ou outra. Oh, tem aqui uh, o Jorge do Agreste, a gente já colocou, não foi? Ele falou a respeito da, da pergunta dele que era 16 anos com contrato temporário e dois anos seleção simplificada. Esses dão direito à aposentadoria, doutor?
1: Se houve recolhimento do INSS, sim. É Ainda que não tenha havido, aí seria, se ele comprovar que efetivamente trabalhou né, com os contratos e tal e que houve remuneração, então vai ser um problema do INSS com a empresa, com o empregador. Ele vai ter garantido o seu tempo.
0: Deixa eu pegar mais uma pergunta do José Carlos. Boa tarde, José.
2: Boa tarde. É Carlos aqui da cidade de Jardim. Eu queria fazer uma pergunta. Veja, eu sou autônomo. É o seguinte, eu não pago o INPS. Eu queria começar a pagar o INPS agora em janeiro. Certo? Eu tenho uma hernia no imbigo, eu tenho uma cirurgia para fazer de hernia. aí para mim receber o auxílio doença, o que seria ideal para mim? Quanto tempo de contribuição que eu tinha que contribuir no IPS para ter direito ao auxílio doença? Eu queria uma
1: orientação Veja, é, ele precisa no mínimo de 12 contribuições para ter direito ao auxílio-doença, mas sempre lembrando que não pode ser uma doença anterior, né?
0: Uhum. Então nesse caso tem aí... tem gente que
1: adoece, aí diz assim, eu vou, não paguei não, mas estou doente, vou começar a pagar para ver se o INSS consegue... Me dá o auxílio de doença. Não. Se a doença é anterior, a incapacidade anterior, você não vai ter direito.
0: Em outras palavras, por isso que a gente reforça muito que é um, 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 seguro, um social, seguro social. Né? Né? Porque quando a gente fala de seguro, seguro você não vai bater o carro e depois fazer o seguro e dizer, oh, meu carro está batido, Exatamente. vem ajeitar. Né? Então, isso funciona também para essa questão do INSS. Perfeito. Ó, Wanda, tem uma pergunta aqui, acho que é do José Neto, lá do Caio K, também por áudio. Ela vai só dar uma ouvida. A gente sempre ouve as perguntas aqui uh, com antecedência para poder colocar no ar, mas é pergunta, né? Porque, às vezes, já teve um dia, doutor, aqui. Inclusive, o senhor, como advogado... Oh, tá. Para ela aí, Vanda, rapidinho. Como advogado, eu estava entrevistando o delegado do trabalho aqui e a gente estava falando sobre, é, sobre que assunto, Vanda... Era a, a, a Covid, tá vendo? Mas era, era sobre trollagem no trabalho Era certo. mais ou menos isso Aí a gente foi botar uma pergunta no ar pro doutor E aí entra o rapaz dizendo assim Toca, toca do vale Aí eu disse, ó, trollagem no trabalho aqui. aí agora a gente ouve para, de repente, é não ser um ouvinte aí pedindo uma música. E, na verdade, <risos> a gente está com problema de entrevista. Agora sim, vamos ouvir o José Neto lá do Caio K. Boa tarde, José. Boa
2: tarde ao entrevistado e a todos da Rádio Cultura. Meu nome é Neto, moro no Caio K, tenho 54 anos. Pelos meus cálculos, quando eu estiver com 65 anos, eu terei 28 anos de contribuição. Me aposentaria com 65
1: Tranquilo, sem problema nenhum, porque com 65 bastavam 15 anos. Como ele vai, já vai ter 28, então tem com sobra aí. Tem, Ó, tem, sobra.
0: tem muita pergunta repetida referente à questão da aposentadoria por, por saúde. Hum. É, tem muita gente perguntando como é que funciona, se o, o, o INSS precisa declarar que a pessoa está inválida e se ela perde o, o, o direito uh, de um salário a mais, se ela vai se aposentar apenas como salário mínimo. Isso aqui quem perguntou foi a Fátima, a Renata e também a Edna.
1: Veja, a aposentadoria por incapacidade permanente, que era a antiga, a aposentadoria por invalidez, né? antes da reforma, vai depender da perícia médica. Se a perícia médica entender que a incapacidade é total e permanente, então o INSS vai conceder essa aposentadoria por incapacidade. Certo? Como, é os, como são os cálculos hoje? Vai ser 60% da média das contribuições acrescentado de 2% a cada ano que superar a 20%. Eu sei que é uma conta difícil de é imaginar, difícil. mas a reforma realmente teve um impacto negativo, porque antes era 100%, 100% da média. Agora vai depender do tempo de contribuição que você tinha quando se aposentou. No mínimo, 60%.
0: Mas, no mínimo, você recebe um salário ou tem aposentadoria que pode ser todo menor.
1: e qualquer benefício do INSS. A exceção do auxílio-acidente, né, que é aquele que você recebe porque ficou com sequela, você não está incapacitado, mas ficou com uma sequela, né, no membro inferior ou superior. Então, ali você tem um auxílio-acidente que pode ser 50% de salário mínimo. Mas o restante, todo ele... Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, qualquer outro é um salário mínimo, no mínimo como o próprio nome já diz,
0: Mandar um abraço aí pro Louro Salviano ouvindo a gente, boa tarde meu querido, estou na escuta, um forte abraço Louro, lá da Malhada, um abraço para você, para todos que estão mandando aí mensagem para a gente, te ocorrer aqui para dar tempo, ó tem o Idalécio... A Cedino do Petrópolis, ele colocou, o contribuinte MEI, é preciso 17 anos de contribuição e 65 de, de idade para poder se aposentar?
1: Basta 15, né? 15 anos ele tem 17 e com 65 de idade,
0: sim. Douglas Tercolô, vamos lá para a pergunta dele por áudio. Boa tarde, Douglas.
1: Contribuição que você tinha quando você aposentou. No mínimo 60%. Mas no mínimo você recebe um salário ou tem aposentadoria? Não, Pode ser todo menor. e qualquer benefício dele. Ele tá ouvindo a gente, ele mandou um para tá Mas acho que
0: deve ser o de cima, né, ah, Wanda? Depois você dá um ouvido aí, quanto isso tem mais um. Ou oh, ele tá gravando, eu acho que ele apagou o áudio. Ele Boa tá gravando
2: agora. É, me chamo Douglas. Uma, uma, uma dúvida, por favor. A, a contribuição para quem é autônomo é no caso de 15 anos, não é isso? porém só se aposenta com 65, essa é a minha dúvida, 65 anos.
1: É Exatamente isso, não só o autônomo, né? mas o trabalhador também, né? o empregado, ele só se aposenta por idade, no mínimo com 65
0: anos de idade e com 15 anos de contribuição. A contribuição aqui é uma pergunta da Cláudia, ela quer saber se contribuição dos professores é menos tempo, é verdade? Precisa contribuir por menos anos é, ou não?
1: É, professor ele tem uma redução no tempo, né, de 5 anos em relação às pessoas que trabalham em outro tipo de, de atividade então, se é 35 homens, era 35 homens né, passou a ser 30 e 25 vamos
0: agora para mais uma pergunta aliás, deixa eu mandar um abraço para o pessoal de Bezerros que está sempre ouvindo a gente quem mandou essa pergunta foi o Vanderlei boa tarde, Vanderlei é, boa tarde a todos da Rádio Cultura eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor, doutor eu tenho um amigo é, primeiro, meu nome é Vanderlei sou da cidade de Sairei eu tenho um amigo que ele contribuiu 35 anos. Ele tem 60 anos agora. Ele vem contribuindo, ele era muito jovem, abriu uma empresa, sempre trabalhou registrado, e juntando tudo, ele contribuiu há 35 anos. Ele foi agora da entrada, e segundo o médico do INSS, diz que ele tem que esperar chegar o tempo dele, a idade. Isso é verídico ou não é verídico?
1: Veja, esses 35 anos a gente tem que saber quando é que ele atingiu. né? Se ele atingiu antes da reforma, antes de novembro de 2019, então ele já tinha o direito adquirido e pode se aposentar hoje. Certo? Se ele só atingiu agora, em 22, esses 35 anos, então ele vai ter que pagar um pedágio, é preciso calcular quanto tempo a mais ele vai se aposentar. E também saber o que é que chega primeiro, né? já que ele tem 60. O que é que chega primeiro? A idade 65 né? ou o tempo de contribuição que ele precisa pagar? Como a idade está muito próxima, normalmente a idade chega mais rápido e aí ele vai ter o direito.
0: Pensão por morte, aqui a pergunta da Edna, lá da Boa Vista, ela quer saber se a pensão do, por morte também uh, vai se enquadrar na revisão da vida toda, caso uh, respeite todos esses critérios que o senhor já falou, com a questão dos 10 anos, da contribuição anterior a 94.
1: A pensão por morte entra, mas é bom que se esclareça que o benefício que vai ser revisado não é a pensão, é o benefício que gerou a pensão. Então, se, por exemplo, no caso dela, né, eu estou imaginando que o marido faleceu, né? então, se o marido é, era aposentado, na época do óbito dele, então a gente tem que ver se o benefício dele que ele recebia, aposentado dele que ele recebia, vai caber a revisão, certo? Então não é a pensão em si, mas o benefício que gerou a pensão é que vai, os cálculos vão ser em cima disso.
0: A Adriana está fazendo pergunta aqui, ela quer saber se existe a possibilidade de nessa revisão da vida toda a, a, o benefício diminuir de valor.
1: Existe sim, por isso que é importante procurar um profissional que saiba né, do, do que está falando em relação à especialidade de direito previdenciário, porque em muitos casos pode ser que haja uma diminuição. Pode ser que permaneça, pode ser que diminua e pode ser que aumente. Então, antes de entrar com qualquer ação judicial, é de fundamental importância esses cálculos, porque senão você pode ter uma surpresa negativa de diminuição de valor.
0: Existem alguns critérios que já dei para perceber, essas que podem diminuir ou não, só quando vai no escritório aqui. É vocês têm essa noção.
1: O certo mesmo é fazer os cálculos. Mas assim, por exemplo, é aquela situação inversa. Né? Antes de 94 tinha contribuição menor. Né? E depois disso passou a ter maior. Então, se inverte a situação, consequentemente, se você botar as menores no meio, vai diminuir a média. Né? E, consequentemente, o valor
0: da aposentadoria pode diminuir. Vamos tentar colocar essa pergunta aqui, Vanda. É da Nádia Batista. Boa tarde.
3: Boa tarde. Eu sou aposentada e... Voltei a, a trabalhar e era descontado o INSS do meu salário. Eu poderia entrar com essa revisão de, de contribuição?
1: Não por esse motivo, né? porque isso foi discutido no ano retrasado, que era desaposentação no STF. O que é isso? Você se aposentou né? e trabalhou mais um tempo. Aí você renunciava à aposentadoria para incluir esse tempo que você trabalhou pós-aposentadoria e se aposentar de novo. E isso poderia trazer um salário, um valor maior. Mas isso o STF não considerou. Considerou inconstitucional. Né? Agora existe um projeto de lei tramitando no Congresso
0: que vislumbra essa possibilidade. Mas hoje não é possível. Só para dizer que o pessoal disse que bateu recorde no Twitter, mas a gente bateu o recorde hoje de pergunta por áudio. viu? Coitada da Wanda ali, vou ter que trazer uma caixa de chocolate amanhã para ela. Tem a última de hoje... Tem gente ainda mandando mensagem pra gente Mas a, a gente retoma, então Eu depois vejo sua agenda pra gente retomar claro. Um tema muito interessante O Alberto Marcineiro também quer fazer pergunta Boa tarde meu amigo Alberto
2: Oi Tony, boa tarde Quem paga o MEI e quem paga o NPS como autônomo Porque o NPS como autônomo Você paga cento e pouco reais E o MEI só paga Sessenta e pouco, por enquanto Tem o mesmo direito É o mesmo tempo para se aposentar
1: é o mesmo tempo para se aposentar porque só se aposenta por idade né, e com salário mínimo. Nesses dois casos que ele está falando aí. Tanto do meio quanto essa contribuição é, reduzida do, do autônomo.
0: Já mandar um abraço aqui para a Batista Ela agradeceu aí o senhor, já desejou inclusive Feliz Natal ah, da, obrigado, né? pela Você resposta aí Da pergunta e eu já queria agradecer A sua participação, hoje o tempo passou Correria, mas é bom, eu gosto que é um programa bem dinâmico para a gente tirar as dúvidas E principalmente por isso, porque é um espaço para que a população uhum. Possa é, fazer as perguntas Esclarecer a, as dúvidas Que tem, então agradecer mais uma vez O doutor Felipe Sampaio, advogado previdenciário Aqui no estúdio com a gente do Cultura Entrevista Já quero lhe convidar Aqui a gente só vai ver sua agenda para a gente retomar mais esse tema e aí os ouvintes, as perguntas que não puderam ir para o ar por causa de tempo eu já deixo guardadinha aqui para gente fazer no próximo programa. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Toneu, então, que eu agradeço a oportunidade de estar aqui né? e agradecer também o convite que você fez a direção da rádio por essa, por essa gentileza e sigo à disposição. É um tema que eu adoro falar, né? eu sou apaixonado por direito previdenciário, tanto é que lido com isso há mais de 20 anos e a gente sabe que embora seja um tema específico, foi a revisão, mas surgem outros temas né, que na realidade tem sentido tem, tem todo é, o conjunto, as mesmas ideias da revisão então consequentemente a gente está à disposição aí a gente volta sim
0: Aquela questão do, da, da Covid que eu tava falando hum. Era sobre assédio moral Você vê como eu tô com um delay Fui no Japão, voltei e veio o <risos> assédio moral Aqui, aí ela colocou para mim Era alguém pedindo música como pergunta E na hora eu disse para o delegado Isso aí já dá assédio moral? <risos> Quer dizer, não, não, não tá querendo Garantir o emprego dela Doutor Felipe obrigado E mais uma vez para você, nossos ouvintes A gente agradece de coração as perguntas Deixa eu só passar a informação para vocês Hoje, infelizmente, a gente teve a notícia aí Da morte do doutor José Américo, né? a gente só passa a informação que o velório ficou para acontecer lá no Parque dos Arcos a princípio tava lá no Dom Bosco, mas a, a informação que a gente recebeu do FGN Medeiros é que será lá no Parque dos Arcos a partir das 16h30 e que o sepultamento acontecerá amanhã também no Parque dos Arcos, então a toda a família, a gente recebeu inclusive muitas mensagens dos familiares aí desejando as condolências e os sentimentos é, então a gente também, em nome de todos os nossos ouvintes da direção da Rádio Cultura também do é, doutor é, é, Felipe eu, se
1: você me permitir, então eu queria também transmitir essa, essa solidariedade né, à família Zé Américo, Zé Américo era um amigo de muito tempo, da época do colégio né? inclusive a gente foi adversário no, no Grêmio Estudantil lá, depois na OAB, na eleição da OAB mas era um cara assim, muito querido pela forma como ele né, se portava sempre alegre, sempre é, gostando de conversar e fará falta né? apesar da pouca convivência pela correria da gente do dia a dia, mas é um, fará falta e eu quero aqui aproveitar a oportunidade para dizer os meus sentimentos à família
0: Agradecer a audiência para todo mundo, lembrar que o programa fica disponível no Facebook, no YouTube e agora que o programa vai encerrar, também ficará disponível lá no Spotify para você mandar no grupo dos amigos e esse tema sim, vale a pena você mandar no grupo da família, porque eu sei que tem muita gente que vai ter essa uh, curiosidade sobre esse assunto. Para você, um forte abraço e eu volto amanhã com Cultura Entrevista. Fone 3723-6542. As melhores opções de presentes de Natal e de Amigos Secreto estão na loja Vida e Coenxovais. Aproveite descontos à vista e condições especiais. Vida e Coi em Chavais, qualidade e conforto, na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Final de ano de muitas ofertas na Farmácia Oliveira, lenço umedecido, por amor, por apenas R$ 4,99. Ligou, chegou, 98106-2641, Farmácias Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara, em Caruaru. Casa do Fogueteiro e utilidades, tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro, WhatsApp 933. 8178 7512. e nos siga nas redes sociais arroba Casa do Fogueteiro Você ouviu Cultura Entrevista